0: هذا القران على جبل لرايته خاشعا لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الحمد لله على فضله والصلاه والسلام على خير خلقه واشرف رسله. وبعد كنا قد وعدنا في اللقاء الماضي أننا سنكمل الحديث عن قول الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآيات المتضمنة لهذا السياق المبارك وبينا في اللقاء الأول أن الله جل وعلا بعد أن بين ما كان من حال المنافقين وتثبيطهم الناس بحجة الموت ذكر هنا كما سيأتي قال جل ذكره ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا اللام هنا اللا ناهيه بالاتفاق لا الناهيه وتحسبن هذا الفعل اصله حسب هذا مضارع منه والعرب تزعم او النحاه يقولون ان الافعال الناسخه للمبتدا والخبر ثلاثه اقسام كان واخواتها ثم أفعال المقاربة والرجاء والشروع وهي الثانية، والثالثة ما يعرف بظن وأخواتها. ويقولون إن ظن وأخواتها هذه تنقسم إلى قسمين، أفعال قلوب وأفعال تحويل. وأفعال القلوب تنقسم كذلك هي نفسها إلى قسمين. أفعال يقين وأفعال تدل على الرجحان. فحسب بمقتضى كلام العرب تدل على الرجحان. لكنها هنا تبين الأمر بجلاء. يقول رب العالمين: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل قبل أن نأتي للمعنى تسمى عند العرب أداة إضراب. وإذا كان ما بعدها جملة فهي إضراب على كل حال، كان بعدها مفردا أو كما كان بعدها مفردا أو جملة، لكن إما أن تكون إضراب إبطال، وإما أن تكون إضراب انتقال، إما أن تكون إضراب إبطال أو إضراب انتقال. من هذا التأصيل النحوي نأتي لمعنى الآية قال أصدق القائلين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون تلحظ أن الله جل وعلا أثبت لهم الوفاة والموت بقوله قتلوا وأثبت لهم الحياة بقوله أحياء عند ربهم يرزقون فعندما يقال إن فلانا مات ويورث تزوج زوجته من بعده. ويدفن في الارض هذا بمقتضى قول الله جل وعلا قتلوا. وعندما يقول قائل ان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون فرحين فهذا بمقتضى قول الله جل وعلا بل احياء عند ربهم يرزقون وهذا خبر عن الشهداء. على خلاف بين العلماء هؤلاء الشهداء شهداء ماذا؟ هل الايه نازله نزلت في شهداء بدر او في شهداء احد او في شهداء بئر معونه؟ والصواب انها الى الى شهدائي احد اقرب لكنها تعم كل شهيد قتل في ارض المعركه واراد بحربه اعلاء كلمه الله اراد بحربه وجه الله قال ربنا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون الروح ايها المبارك لا لا تفنى انما موتها ان تنفك عن ماذا؟ تنفك عن الجسد واحياء وارواح المؤمنين حيا لكن حياة الشهداء، حياة أرواح الشهداء أعلى مقاما من حياة أرواح من مات من المؤمنين، لهذا خصها الله جل وعلا بالذكر، وإلا لو كانت أرواح الشهداء مثل أرواح غيرهم لو كانت أرواح الشهداء مثل أرواح غيرهم لما أصبح في الآية للآية معنى. لكن قول الله جل وعلا: بل أحياء عند ربهم يرزقون المعنى بل هم أحياء عند ربهم يرزقون، وجيء بقول الله جل وعلا عند ربهم يرزقون لتأكيد أن هناك حياة حقيقية لهم حياة أرواح لكننا نجهل كنهها وإن جل ما ورد أن أنهم في حواصل طير خضر تأوي إلى قناديل محلقة في ظل العرش. تأوي إلى قناديل من ذهب محلقة في ظل في ظل العرش وتسرح في الجنة وتأكل من ثمارها. وهذا مما عده الله جل وعلا للشهداء لأن الشهادة ليست بالأمر الهين الله يقول ويتخذ منكم شهداء خالد رضي الله عنه وأرضاه حارب مئات المعارك وما كتب الله له أن يموت شهيدا قال الله جل وعلا بل أحياء عند ربهم يرزقون فريح بما آتاهم الله من فضل الفرح قسمان فرح يتعلق بالملذات الأخروية وهذا محمود على كل حال وهو المراد بالآية فرح يتعلق بالملذات الاخروية وهو محمود على كل حال وهو المراد بالآية وفرح دنيوي بالملذات الدنيوية وهذا ينقسم الى قسمين ملذات دنيوية تعين على الطاعة فهذا محمود وهو المراد بقول الله كل بفضل الله وب وبرحمته فبذلك فليفرح وفرح لا يتعلق به فضل من الله وعون على الطاعة فهذا مذموم وهو المراد من قول الله في القصص إن الله لا يحب الفريحين فالله جل وعلا هنا يقول فرحين بما آتاهم الله من فضله من هم الفريحون؟ الشهداء ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه الآية فيها معنى خفي حتى تلحظوا الآن نحن نرجح أن الحديث عن شهداء أحد شهداء أحد خرجوا جمعا مع المسلمين منهم طائفة قتلت استشهدت وطائفة ماذا؟ بقيت بقيت أحياء هؤلاء الشهداء أنعم الله عليهم بما أنعم عليهم عندما قال عند ربهم يرزقون مع الرزق الحسي الذي أعطاهم الله جل وعلا إياه إلا أن حياة المؤمن الحقة في عالم الأرواح في عالم الفهم في عالم العقول المدركة عن الله كلامه فجمع الله لهم ما بين المتاع الحسي والمتاع العقلي أين المتاع العقلي؟ أطلعهم الله جل وعلا أي الشهداء على ما سيكون من أمر إخوانهم المؤمنين الذين تركوهم في الدنيا فعلموا مما أطلعهم الله عليه أن هؤلاء المؤمنين الذين كانوا مع النبي في أحد لا تصيبهم نكبة بعد اليوم فبلغ الله عنهم هذا الكلم كما في الحديث فقال الله جل وعلا عنهم يستبشرون بنعمة يستبشرون عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من الذين لم يلحقوا بهم إخوانهم من الصحابة ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي أن المؤمنين بعد أحد لن تصيبهم نكبة والآن أبسط يد التاريخ لم يهزم المسلمون بعد بعد أحد إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الثلة المباركة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لم تصبها فاجعة في الجيش حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الثلة نفسها خرجت في الخندق خرجت في في معركة خيبر خرجت في تبوك خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت في فتح مكة ولم تنكب يس قال الله جل وعلا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون نحرر ما معنى الخوف والحزن هنا الخوف غم يصيب الإنسان خوف سوء عاقبه غم يصيب الإنسان خوف سوء عاقبة هذا يسمى خوف إذن هو في المستقبل والحزن غم يصيب الإنسان إما لفوات نافع أو لحصول ضار إذن هو في ماذا؟ في الماضي غم يصيب الإنسان إما لفوات نافع أو لحصول ضار فيصيبه حزن نطبق النبي عليه الصلاة والسلام لما مات إبراهيم هذا فوات نافع أو حصول ضار يأتي باثنين قال إن العين لتجمع وإن القلب ليحزن الفائدة من السياق وهو المهم أن من أحسن الاتجار مع الله بالإيمان والعمل الصالح لا يصيبه خوف ولا حزن لما الجواب كنا ما هو الخوف؟ غم يصيبك من حلول سوء عاقبة ولا يمكن لمن كان صادقا في نيته صالحا في سريرته له من الأعمال الصالحة أن يصيبه سوء عاقبة اذا انتفى ماذا؟ انتفى الخوف وما دام صالحا سيقبل على نعمة الله سيدخل الجنة ولا يمكن أن يحزن أحد على شيء من الدنيا فاته والله قد كتب له ماذا؟ كتب له الجنة، محال ان يحزن هذا معنى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون الله جل وعلا يقول بنعمة من الله وفضل والفرق بين الاستبشارين الاستبشار الاول استبشار لماذا؟ للغير لأن الله قال الذين لم يلحقوا بهم أما الثاني استبشار بحصول المسرة للنفس الاستبشار الثاني بحصول المسرة لماذا؟ للنفس يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ومن يريد أن يبقى ثابتا في الدين فليجعل بين عينيه هذا الجزء من الآية وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين فالنفس إقبال وإدبار وإقدام وإحجام وقد تأتيك نفسك زوجتك ولدك يثبطك عن العمل الصالح وإنما ينتصر على هوى النفس وعلى ما تقوله الزوجة ويبتغيه الولد ويمليه القرين بقول الله جل وعلا وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين فمن يتاجر مع الله لا يمكن أن يخسر والمتاجرة مع الله جل وعلا إنما تقول على الإيمان والعمل الصالح وهؤلاء الشهداء ومن معهم من المجاهدين وكل من امن وعمل صالحا انما تاجروا مع الله في اعظم شيء وهو وهو النفس ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم, بان لهم الجنه هذا ما يمكن ان يقال حول قول الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات على ان الذين قتلوا في سبيل الله من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لكن ممن حفظ لنا التاريخ قول النبي عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة وحمزة كنيته أبو عمارة وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه واستشهد يوم أحد قتله وحشي كما مر معنا في دروس سابقة وهو رضوان الله تعالى عليه كان له أعظم البأس يوم, يوم بدء وممن استشهد مع رسول الله مصعب ابن عمير وخلق كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي النبي وفيا لهم فلما أنزل الله عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم نبيكم نبي وأي نبي بدأ بالأقرب نزلت في عرفة فبدأ بمن حول الناقة يقول لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا يودعه ثم أتى المدينة فبدأ بالأكثر والذين ماتوا من غير الشهادة أكثر ممن ماتوا شهادة فأتى البقيع وودع أهله ثم رقى المنبر قبل أن يرقى المنبر علم الأنصار بمرضه فجلسوا في ناحية يتباكون فجاءهم الصديق والفاروق إسألانهم, اسألانهم عن سبب بكائهم فأخبروهم بمرض رسول الله وشفقتهم من أن يموت فعاد الصديق والفاروق فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر وعليه عصابة يعصب بها رأسه قال الراوي من الصحابة وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر بعدها أي أنها في آخر أيام حياته الآن هي طرائق وفاء فقال اوصيكم بالانصار خيرا فانهم كرشي وعيبتي واثنى عليهم ثم نزل قبلها وهذا موضوع الشاهد في سياق الحديث ذهب الى أولاد فأتش فأت الشهداء الذين ماتوا في اولد فسلم عليهم واستغفر لهم وصلى عليهم ودع لهم يودعهم بقي انا وانت لم نره ولم يودعنا ولم نودعه، لكن بيننا وبينه موعد هو حوضه، فمن رضي بالله ربا واطمأنت نفسه ان الله لا رب غيره ولا شريك معه، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله حقا بعثه بالهدى ودين الحق فأحب رسول الله وسعى جاهدا أن يستقيم وإن كانت له عثرات وزلات لكنه يتبع الخطيئة بالاستغفار ثم لم يقع منه أذى للناس سلم الله قلبه ولسانه من أن يأتي أحدا من الناس يذمه ولو قدر أن أحدا في أي زمان ممن عرف بالصلاح قال قولا فقهيا غير مقبولا فإن القول الفقهي يبين للناس بدليل نصحا للدين لكن القائل لا يجوز لأحد أن يمس عرضه بطرف لأن عرضه محفوظ بقواطع الشرع إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فلا يجوز أبدا لأي أحد كائنا من كان أن يمس عرضه ولو بمثقال ذرة لأن المحفوظ بنص قطعي لا يقبل القدح فيه إلا بنص قطعي بقدر والكلام في الصفات غير الكلام في الذوات فالكلام في الذوات في أحد بعينه إنما هذا لأهل القضاء ليس لعامة المسلمين ولا لعلمائه فالإنسان إذا راع هذا بفقه أين مصلحة الدين وأين عرض أخيه مع محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع توحيده الذي هو أعظم ما افترضه الله على عباده فهذا يرجى أن يقدم على الحوض ويسقى من يد محمد صلى الله عليه وسلم ومثل هذا وإن كان سهلا هينا قوله لكن الثبات عليه دونه خرط القتاد لكن يثبت الله من يشاء وهو يسير على من يسره الله عليه متعنا الله واياكم متاع الصالحين هذا والله اعلم والحمد لله رب العالمين. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا